0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le mardi 3 mai, jour anniversaire de la victoire du Front populaire lors des élections législatives de 1936. C'est peut-être aujourd'hui que sera annoncé l'accord global de toute la gauche rassemblée sur des bases radicales, c'est-à-dire de retour aux racines et aux combats fondamentaux. Peut-être ou peut-être pas, mais il flotte dans l'air un parfum spécial, on sent qu'un cycle est fini, que quelque chose va se passer et on retient son souffle. Espoir et combat en France, incertitude et bruit de guerre à l'international. Notre actualité domestique nous a peut-être trop occupés ces dernières semaines et nous avons été peu attentifs au fracas du monde. Il est temps de nous y replonger. C'est aussi pour cela que nous sommes là. Et répétons-le, nous sommes là grâce aux environ 9600 personnes qui ont pris un abonnement de soutien aux médias TV à partir de 5 euros par mois, je le rappelle. Nous avons besoin que ce nombre d'abonnés atteigne 10 000 pour ne pas mourir durant cet été. Mourir, je vous dis. Abonnez-vous, donnez-nous l'oxygène dont nous avons besoin pour subsister. La contre-matinale du Média, épisode 134, c'est parti Après des décennies d'un mouvement tirant le centre de gravité de la politique française toujours plus à droite, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale en trouve-t-elle trouve la porte d'une nouvelle ère Est-elle la nouvelle coalition qui permettra de construire une majorité de gauche de rupture lors des législatives qui viennent Impensable, il y a quelques semaines, ce schéma est désormais entré dans l'ordre des possibles, la fameuse unité de la gauche est-elle en marche Nous en parlerons ce matin avec Gérard Filoche, figure historique du Parti socialiste, fondateur de Gauche démocratique et sociale et inspecteur du travail à la retraite. Gérard Filoche est aussi et surtout l'infatigable chantre de l'unité de la gauche et ce depuis de très longues années. Son analyse de ce qui se joue en ce moment est donc forcément attendue. En deuxième partie de matinée, je retrouverai le spécialiste de la Chine et professeur à Sciences Po, Jean-Louis Roca. Nous évoquerons la question du confinement sévère que subit une ville comme Shanghai et peut-être demain Pékin. Nous parlerons également des risques que la paralysie partielle de l'économie chinoise fait peser sur les équilibres mondiaux, ainsi que du regard que Pékin porte sur la guerre en Ukraine et les enjeux internationaux qu'elle charrie. Mais on commence par la titrologie. Quand j'ai pris connaissance de la une de Libé aujourd'hui, j'ai eu une pensée pour Léa Salamé. Petit flashback pour mieux comprendre. Le 8 janvier 2020, la journaliste qui officie sur France Inter et sur France 2 interviewe depuis Beyrouth Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, arrêté pour des malversations supposées par la justice japonaise puis évadé de prison et exfiltré par des moyens rocambolesques au Liban, sans pays d'origine. Léa Salamé, qui parvient à interviewer le fugitif, tombe littéralement en pamoison devant lui.
1: Et pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle.
0: mais oui.
1: Vous savez vraiment voyager dans la malle
0: Ça, Vous m'en demandez trop, je vous dis, je n'en parlerai pas. En réalité, l'homme à la malle, le héros de nos écoles maternelles, selon Léa Salamé, est un sacré numéro. On le savait, Léa Salamé aussi, sans doute. Mais dans sa dernière édition, le quotidien Libération documente les faits d'armes de Carlos Ghosn. 80 millions... La Caisse Noire de Ghosn titre le quotidien de centre-gauche. Libération révèle le contenu de la longue audition de l'ex-patron de Renault-Nissan devant un juge du tribunal judiciaire de Nanterre. Carlos Ghosn se serait constitué une sorte de trésor de guerre de 80 millions d'euros grâce à l'un des distributeurs du groupe Renault-Nissan dans le golfe Persique. Les enquêteurs soupçonnent, explique Libé, l'existence d'un système de corruption et de blanchiment en bande organisée. On croit voir un magicien qui voyage dans la malle, on se retrouve avec quelqu'un qui est soupçonné d'avoir piqué dans la caisse. Les rêves de gosses ne sont plus ce qu'ils étaient. En dehors de cette une de Libé, il est beaucoup question dans nos quotidien, des législatives à venir et de la stratégie du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Un bloc de gauche qui a désormais un nom, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Bien entendu, tous les journaux ne portent pas le même regard sur cette nouvelle donne. Union des gauches, LFI gagne une première manche, c'est le titre du monde. La première manche dont il est question ici, c'est l'accord entre Insoumis et EELV. Un accord qui met les autres protagonistes, PS, P PC, etc., un peu sous pression. Au Figaro, on porte un tout autre regard sur cette actualité. Comment Mélenchon veut imposer sa loi à la gauche Écrit à sa une le quotidien de la droite traditionnelle qui estime que ce qui est considéré comme l'hégémonie de la figure de proue des Insoumis va dessiner les nouveaux contours de la gauche française, des contours plus radicaux, loin de l'ancrage social-démocrate du PS d'antan. Le Figaro estime aussi que les députés LREM, des députés LREM, pourraient pâtir d'un accord politique global à gauche, bien entendu, en perdant leur siège. Accord à gauche, si près du but, titre pour sa part, L'humanité, le quotidien d'inspiration communiste. À l'heure où Luma bouclait son édition de ce matin, les négociations se poursuivaient entre insoumis, communistes et socialistes, et avaient déjà abouti, on le rappelle, avec les écolos, écrit le journal fondé par Jean Jaurès. Dans la presse indépendante en ligne, les tractations en vue de la création d'une large coalition de gauche à l'échelle nationale sont amplement commentées. Législatives, Insoumis et écolo ouvre la voie à un accord historique, titre Mediapart, qui estime que les communistes et les socialistes devraient rejoindre la coalition et que le NPA discute toujours sur la place qu'il pourrait y prendre ou pas. Comment LFI et ELV ont surmonté leurs différends, raconte Politis dans un article accessible à toutes et à tous. Un article qui met en avant les contours de la position de compromis sur plusieurs sujets de discorde comme l'Union Européenne et la guerre en Ukraine. Sur l'Union Européenne, le plan B de la France insoumise est désormais mis sous les noir. On lui préfère la désobéissance au traité en cas de blocage économique et budgétaire notamment. Sur le dossier ukrainien, les deux partenaires s'en sont tenus à une vague position de principe sur la recherche de la paix, le respect de l'intégrité territoriale des pays et la nécessité des coopérations alter-mondialistes. Sur un tout autre sujet, je vous conseille cet article de Street Press intitulé « Les oubliés de cheval noir, plus de 200 exilés vivent dans un square à Pantin ». Street Press raconte, et je cite, comment plusieurs centaines de demandeurs d'asile venus en majorité d'Afghanistan s'entassent depuis trois mois dans un square de Pantin. Sans proposition d'hébergement ni perspective, ils perdent espoir, nous raconte Street Press. Au moment où une sorte de solidarité qui se veut exemplaire accompagne les réfugiés ukrainiens, Rappelons-nous le caractère inconditionnel et non discriminatoire du principe de l'accueil des réfugiés, de tous les réfugiés. Place désormais à notre premier invité du jour, Gérard Filoche, on ne le présente plus à nos fidèles spectateurs. C'est une des figures historiques du Parti socialiste, fondateur de la gauche démocratique et sociale, inspecteur du travail à la retraite, Gérard Philoche vit-il son moment de gloire En tout cas, il est depuis de très longues années le chantre infatigable de l'unité à gauche. L'unité qui serait le seul schéma victorieux pour la gauche et pour le con des travailleurs. Que pense-t-il du moment que nous vivons actuellement En attendant qu'il me rejoigne sur ce plateau, place à un petit magnéto.
2: Je pense qu'on peut parler d'un accord historique. D'abord, c'est factuellement vrai, il n'y avait jamais eu d'accord dans l'histoire entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise au niveau national pour les élections législatives. Et puis je crois que c'est historique, parce qu'il enclenche, en tout cas je le souhaite, puisqu'on aura des rendez-vous dans les prochaines heures avec d'autres formations politiques, il enclenche, j'espère, le début d'une dynamique qui a un objectif, c'est faire en sorte d'aborder les élections législatives qui arrivent avec une perspective majoritaire. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse remporter les élections législatives pour appliquer un Mélenchon premier partagé. ministre. Mélenchon Premier ministre, oui, puisque à la fin, c'est forcément la formation politique qui sera la plus nombreuse, dont le, le Premier ministre sera issu. Mais ce n'est pas Mélenchon Premier ministre pour qu'il soit Premier ministre, c'est pour appliquer un programme, un programme sur lequel eh oui. on a commencé à se mettre d'accord pour pouvoir tout simplement transformer la vie des gens.
1: L'avenir des gens, bien plus important que l'avenir d'un parti. Voilà ce que disait, semblait dire Olivier Faure hier, président du parti socialiste qui répondait aux critiques de ceux qui ne veulent surtout pas entendre parler d'un accord avec la France insoumise aux législatives. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été premier secrétaire du PS. Vous faites partie de ceux qui voient cette alliance comme le coup de grâce ultime. Selon vous, le Parti Socialiste est-il en train de vivre ses dernières heures
2: Peut-être pas, il faut pas exagérer. Mais euh, c'est un ralliement euh, sans condition euh, à Jean-Luc Mélenchon. Et euh, je ne vois pas comment... Euh, programme radical de Jean-Luc Mélenchon peut permettre tout à la fois de rassembler la gauche et de rassembler les Français. Je parle des électorats, moi. Euh, et de répondre à ce qui est posé dans notre situation, les difficultés des Français devant la vie chère et peut-être même le début d'une récession économique. – Je suis parfaitement ce que j'ai dit. Je leur ai dit, si vous ne croyez plus appartenir à un espace commun de la gauche dans lequel il y a les communistes les écologistes, les insoumis les radicaux et nous, si vous pensez que vous n'appartenez plus à cet espace-là, si vous pensez que votre avenir est avec Emmanuel Macron, alors le mieux que vous ayez à faire c'est de partir, c'est vrai parce qu'il faut de la clarté, qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui On paye, aujourd on paye ben, euh, les, les plateaux de télévision sur lesquels, je, moi j'étais Enfin, franchement, j'étais fou euh, au deuxième tour de l'élection présidentielle on a sur les plateaux de France 2 on a, en fait, des gens qui sont présentés comme socialistes, qui n'appartiennent même plus au PS depuis des années. Mais, vous parlez de Manuel Valls, c'est une erreur de synthé. Attendez. C'est de la bêtise,
3: c'est pas de la volonté de nuire. On n'a jamais voulu présenter. Non, mais je vous dis pas ça, vous nuire.
2: Mais même que vous, que c'est pas du tout le bandeau de France 2 qui me pose problème. C'est que les gens, quand ils voient Manuel Valls à la télévision, ils disent, c'est ça le PS. Et ils pensent que le PS, c'est des gens qui sont juste dans l'attente de trahir quelqu'un. Et qui pensent que, en fait, il y a toujours quelqu'un à trahir. Ben, c'est pas vrai. Ceux qui sont restés au PS, je ils sont restés au pays parce ils sont restés pour leurs convictions.
3: C'est les électeurs de gauche parce que les questions de principe, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est l'union pour gagner. Parce qu'il y a le mot gauche, si vous voulez, le signifiant gauche, qui donc maintenant c'est l'extrême gauche, hein, le signifiant gauche. et eh bien, ça leur suffit. Il faut que ce soit la gauche qui gagne. On s'en fout sur quelle base. Et tous les électeurs dans la manif, tous les gens le disaient dans la manif. Donc c'est pas c'est pas juste les appareils.
0: Alors le petit commentaire euh, d'Elisabeth Lévy, c'était juste euh, voilà, un petit commentaire pour la route comme ça, ça fait toujours plaisir. Alors bonjour Gérard, bonjour. cela fait longtemps que tu prêches pour une initiative euh, visant à construire une large coalition à gauche, la nouvelle union populaire, écologique et sociale, est-elle conforme à tes espérances euh, Ça se dessine comme ça, en effet, hein. quand je l'entends
4: Elisabeth Lévy parler de la gauche, elle... La gauche, elle est belle et rebelle. C'est l'histoire du salariat en France. Elle est plurielle, comme le salariat, qui est pluriel. Et là, toutes les sensibilités sont en train de de se rejoindre. On, on a souri parfois parce que dans le passé récent et dans le passé lointain, je disais la gauche, ça va du NPA au PS. J'en me tu t'es fou, euh, t'es naïf, euh, tu rêves, euh, t'es pas réaliste. bah Ça se fait. hein ne euh, euh,
0: pas, donc. Euh...
4: <rire> non, mais et, et le Moi, je je, modeste, je, suis trop, je suis trop heureux en ce moment de, de printemps euh, pour... Euh, Quelques polémiques que ce soit, ça avance. Et ce que je voudrais souligner, c'est que ça avance sur le plan politique. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un débat sur la question du retour à la retraite de 60 ans. J'ai lu le texte du Parti Socialiste. Euh, c'est pour la retraite à 60 ans. Il y avait un débat sur euh, le Code du Travail, la loi El Khomri, les ordonnances Pénicaud-Macron... Euh, il est question de les abroger. Vous pensez, si ça me concerne au premier chef, je me suis battu comme un diable pour qu'elles ne soient pas appliquées. À l'époque, c'était dans le Parti socialiste. Aujourd'hui, le Parti socialiste lui-même, on revient là-dessus, propose de les abroger. Il y avait un débat sur les salaires. Bon, le niveau du SMIC n'était pas fixé et tout. Maintenant, tout le monde est d'accord pour 400 euros. 1 euros net, c'est-à-dire en fait 1800 euros bruts. Moi, je préfère toujours le dire en brut parce que ça parle plus. Ça inclut la sécurité sociale, les cotisations sociales, le salaire différé. Bon, il y avait un débat sur même... Regardez, j'ai lu dans le texte du Parti Socialiste qu'il proposait euh, des sanctions contre les entreprises qui n'appliquaient pas l'égalité salariale femmes-hommes. Moi, j'ai passé 25 ans à essayer de leur faire euh, prendre cette perspective avec des sanctions. Parce que on en parlait, on en parlait de l'égalité, mais quand il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de sanctions, elle se fait pas. Là, il est question d'en faire. Il euh, euh, y avait un débat sur 5e et 6e république. Depuis que Mitterrand avait dit que c'était le coup d'État permanent, la 5e république, le Parti Socialiste avait pas beaucoup avancé. Eh bien, voilà maintenant qu'il est pour la 6e république. Il y avait un débat sur la question européenne. C'est un petit peu plus compliqué euh, Bon, moi, je ne suis pas un fanatique du mot « désobéissance ». Je pense que les, la France n'est pas un élève. Donc, elle est assez grande pour pouvoir, si elle décide un certain nombre de choses démocratiquement, se faire entendre en Europe. Vous imaginez que si nous gagnions euh, le 12 et le 19 juin, et c'est devenu possible, une majorité à l'Assemblée, ce sera un événement pour toute l'Europe. Euh, en soi déjà ça modifiera le village de l'Europe.
0: en deux secondes, Gérard, pour dire que pour ceux qui veulent s'inscrire, qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale et qui veulent s'inscrire pour voter lors des législatives du 12, des 12 et 19 juin, qui seront. Euh, les législatives les plus importantes de notre histoire récente depuis euh, l'alignement des calendriers présidentiels législatifs. Ils peuvent le faire encore pendant 48 heures sur Internet. C'était important et on continue. Ah,
4: ça, c'est judicieux de le dire parce que si on veut gagner, il faut évidemment mobiliser le banc et l'arrière-banc de l'abstention pour la gauche. Et ça devient plus facile quand l'ensemble des sensibilités de gauche se proposent de se présenter en commun aux électeurs. Bon, S'il y, 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 hein. y a un seul candidat de gauche par circonscription... Euh, presque dans 400 cas sur 577, on est en tête au moins en premier tour. C'est-à-dire que ça change toute la donne. Je ne dis pas que la victoire est assurée.
0: Je dis seulement que ça change toute la donne. Et mais donc, c'est. Euh, l'abstention différentielle, la gauche la paye toujours très cher. Est-ce que tu penses que c'est toi fois... Bien sûr, mais moi, j'expliquais,
4: hein, à tort ou à raison, mais que l'abstention était largement due à la division de la gauche. On va pouvoir voir si, en s'unissant, nous la faisons reculer. Je l'espère, bien sûr. Et il faut. Euh, Parler suffisamment de cette unité, façon intelligible, c'est un, une belle réussite, très difficile réussite. Euh, parfois les, les médias, je, je regarde la droite, là, ils cognent dessus à tour de bras. Euh, 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 mais en vérité, euh, euh, le fait qu'il y ait tant de sensibilité à gauche, ce n'est pas un problème, c'est une richesse. Il y a plein de sensibilité chez les Verts. Ils ont eu du mal à se mettre d'accord, puis ils ont tranché. Il y a plein de sensibilités chez le Parti communiste. Et là, ils vont probablement se mettre d'accord. Je ne voudrais pas parier, mais ils vont trancher. Dans le Parti Socialiste, c'est rien que de le dire, mais il y a eu un renversement complet grâce à Olivier Faure, qui a battu tous les anciens hollandais, si on peut les appeler comme ça, qui refusaient, qui voulaient aller pro-Macron ou à côté de Macron, enfin peu importe, mais qui ne voulaient plus un parti socialiste de l'unité de la gauche. Olivier Faure l'a emporté, je crois, au Conseil National du PS, par 160 voix à 75. C'est une majorité assez nette. Alors, il y a des rebelles, hein, j'entends Hollande, Delga, etc. Et mais dans le Parti euh... Socialiste... les la, le pluralisme existe aussi. Donc, dans toute la gauche, ben, je, je me permets de citer la gauche démocratique et sociale. Nous, on était pour, depuis tellement longtemps, qu'on souhaite être partie prenante de ce processus. Et on est une des sensibilités, même si on n'est pas dans les grandes organisations. Je pense aussi à d'autres, comme Ensemble ou comme La Nouvelle Donne, qui sont euh, demandeurs de participer et d'être là, s'il y a un grand... Euh, une grande présentation d'Unité de, de la Gauche, samedi 7 mai, comme c'est envisagé. Euh, bah, nous voulons euh, participer, comme toutes les autres sensibilités. Il faut donner le respect aux gens. C'est-à-dire, il y a eu trop de polémiques sur les réseaux sociaux, ou sur trop d'insultes, trop de polémiques insensées. Et euh, Jaurès disait que quand on faisait l'unité, il ne fallait pas parler de ralliement des uns aux autres. Il fallait euh, faire les choses avec le respect des idées antérieures et des personnalités antérieures de la gauche et je crois que c'est ce qui est en train de se faire hein. on nous dit il y a Mélenchon qui prend tout en main et tout, non il a bien délégué on parle bien d'une fédération de la gauche démocratique, sociale euh, et écologique on... Alors
0: justement tu as souvent tenu Jean-Luc Mélenchon pour responsable des blocages hein, sur les chemins de cette unité à gauche d'ailleurs sur ce plateau ici tu, tu l'as fait et pourtant l'hostilité aujourd'hui plutôt dans le camp des éléphants du parti socialiste notamment de François Hollande dans l'extrait qu'on a écouté il n'en a pas parlé mais on a d'autres extraits où il s'exprime Très vivement là-dessus Comment tu l'expliques
4: ah, je, je trouve qu'il devrait avoir de la modestie Après tout ce qu'il a fait hein. Parce que tout ce qui a, est arrivé c'est sa faute En 2012 il avait gagné avec euh, Il y avait tout pour, pour, pour le parti socialiste Et la gauche ensemble hein. L'Assemblée nationale, le Sénat, les villes, les régions Les départements et la présidence euh, C'est sa faute s'il a tout perdu Si on a tout perdu en même temps Hein, parce que c'est pas la gauche qui a trahi. Elle a été trahie par Hollande et Valls. Et ça, il faut bien distinguer. Ils se sont servis de l'appareil de l'Élysée, y compris pour écraser le PS. Ils voulaient en changer le nom. Ils voulaient se débarrasser de la gauche socialiste à l'époque. On a combattu à l'intérieur et ils nous ont euh, euh, piétinés. Alors, pas tout à fait, parce que finalement, on a eu gain de cause en 2016. Hollande a été empêché de se présenter et on a balayé Valls à la primaire du 29 janvier 2017. Mais ceci dit, le bilan de tout ça, c'est la politique droitière de Hollande et de Valls. Et donc, si Hidalgo n'a eu que 1,7 c'est parce que c'est lié à Hollande. et, et les, les électeurs sont demandeurs de gauche. Ils ne sont pas demandeurs d'eau de,
0: de, de, tiède euh, qui fait semblant de dire « j'attaque la finance » et qui ne fait rien. – Alors ben finalement, celui qui venge la gauche socialiste, paradoxalement, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que qu'en poussant le, le curseur à gauche en 2012, 2017, 2022, il oblige le Parti socialiste, le, le, les écolos et les autres à, 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 à rebasculer à faire un mouvement Bien. de bascule, non Bien. Finalement, parce que euh, euh, tu as souvent été dur vis-à-vis -vis de, de, de la France insoumise, mais quelque part, est-ce qu'il fallait pas ce rapport de force interne à gauche, un rapport de force rude pendant un certain nombre d'échéances, et aussi même la dispute qu'il y a eu, euh, et l'impossibilité de, 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 de faire unité à la présidentielle ne, 2022 ?– Ne, ne pas au bilan, je
4: préférerais le réserver pour euh, après le 19 juin et, et en juillet, mais tu me poses la question, je vais y répondre franchement. Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, on pouvait le faire
0: l'année dernière et qu'on n'aurait pas été battu le 10 avril. Voilà. C'est-à-dire qu'en qu fait, c'est pas... Il y a pas toujours un... des raisons objectives au-delà des affects. Pourquoi ça n'était pas possible euh, l'année si dernière tu... ou même avant la présidentielle C'est là
4: que je voudrais m'épargner de polémiquer en ce beau jour. Euh, c'est que euh, c'est des choix qui ont été faits à titre personnel par les responsables des,
0: des partis de ne pas faire l'unité avant la présidentielle. Ce que -ce je que me félicite, c'est
4: -ce qu'ils le fassent maintenant.
0: l'unité ne vient pas de la base. Est-ce que ce n'est pas le traumatisme en fait des 400 000 voix qui enclenche un processus qui rend impossible les, euh, mais sûrement, la, sûrement. la posture hollandienne oui, pour mais résumer. Sûrement ça a accentué. Mais
4: enfin, il y avait déjà dans tous les sondages 81 des électeurs de gauche qui voulaient l'unité depuis un an. 81%, il y avait 73% qui étaient pour un candidat unique. Donc ça n'a pas été déclenché par le, le, la défaite du 10 avril. C'était une volonté.
0: Et aussi la, 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 la preuve que c'est la radicalité qui domine, c'est-à-dire c'est la gauche radicale qui a pris le lead. Parce que euh, globalement, dans les unions de la gauche en Europe, ou même aux États-Unis, avec Sanders et puis euh, Biden, ou bien les différentes tendances du Parti démocrate, tout fonctionne bien pour les sociodémocrates quand c'est eux qui, euh, qui tiennent le manche, mais quand euh, une démarche plus radicale veut s'imposer, il, il la sabote. On a bien bien je vu. me
4: suis toujours battu contre les ailes droitières de la social-démocratie ou de la gauche. Parce que je pense que si on n'est pas carrément pour la retraite à 60 ans, carrément pour des hausses massives de salaire, pour le droit du travail, pour l'égalité salariale homme-femme, si on n'est pas carrément pour la défense d'une grande sécurité sociale démocratique avec des élections, si on n'est pas carrément pour une transformation sociale, ce n'est pas vraiment la gauche. En tout cas, c'est une gauche qui est tellement droitière qu'elle n'a pas d'impact et qu'elle fait couler tous les espoirs. Et là, c'est vrai que quand le cœur de la gauche reprend la main, c'est comme ça que j'analyse aujourd'hui. Parce que j'ai toujours le souci de ne pas opposer un pôle radical et un pôle réformiste. Je suis un vieux, mais 68 oui, mais On
0: parle du réformisme, mais 68 Mélenchon, oui, rôle. Enfin, oui, dire, oui, euh, oui,
4: oui, Mais moi, je suis rad... un, un vieux 68 art. Tout le monde était dans la bataille. Et la question, c'est comment, au cours de la bataille, en, en progressant, en gros, je suis un révolutionnaire, comment les révolutionnaires l'emportent Ça, c'est une question de stratégie. Et les révolutionnaires ne l'emportent que s'ils sont honnêtes tout le long du processus. C'est-à-dire qu'ils ne cèdent jamais sur les mots d'ordre centraux ayant droit euh, aux salariés, aux droits du travail, à la répartition des richesses, à la sécurité sociale, à la retraite. Ce sont les, le cœur, parfois on nous parle de 50 sujets, mais les gens se déterminent sur leur salaire. Les gens se déterminent sur leur retraite. Les gens se déterminent sur leur dignité au travail. Et tous ceux qui, à gauche, mettent ça en avant, alors peuvent l'unifier. Ils peuvent marginaliser l'aile droite, ils peuvent entraîner l'aile gauche et faire qu'il y a une telle force impétueuse. Hein, le salariat, c'est 88% des actifs. C'est la classe sociale dominante. Il y en a, moi, je ne parle jamais de couche moyenne, ou purelle, couche populaire, etc. Le salariat... C'est ceux qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent.
0: Euh, oui, Gérard, toi qui connais bien la machine PS de l'intérieur, oui. quels sont les segments les plus hostiles à une coalition de gauche euh, tu connais, donc tu peux nous faire un travail d'entomologiste. Est-ce que ces segments ont un soutien puissant à la base du je, parti dans certaines régions, dans certains... Je,
4: je peux le faire. Je dis à, à nos auditeurs que néanmoins j'ai quitté le PS il y a cinq ans, hein. mais mais euh, quand même. Oui, mais et que c'est la gauche démocratique et sociale dont je suis le porte-parole. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'aile droite du PS, elle se, elle se divise et elle s'éclate. Il y a ceux qui veulent encore lutter à l'intérieur. Je crois savoir que Hollande, Delga, etc., volent encore mais avec déjà des gestes de rupture, puisque euh, Carole Delga présente des candidats à elle dans l'Occitanie, et aura-t-elle l'investiture du PS euh, David Assouline, premier fédéral de, du, du Parti Socialiste à Paris, euh, a menacé de faire la même chose. Je lui ai eu cette bonne chance, hein, parce qu'à Paris, Hidalgo a eu autour de 2% des voix, et s'il présente des candidats dissidents du Parti Socialiste, il frôlera les 0,5%. Hein. Mais ils, se, ils sont au bord de la rupture, et voilà. Puis il y en a d'autres qui ont déjà rompu. Hein, C'est euh, Touraine, Guigou, euh, euh, Riancipel, euh, Repsamen. Et même parmi ceux corrompus, il y en a qui dessinent un autre parti qui ne rejoignent pas Macron complètement. Si on veut savoir, tu m'as demandé les détails. Et par exemple, euh, Stéphane Le Foll appelle à une réunion le 16 juillet. Ce sera trop tard d'ailleurs. Mais euh, parce qu'en en fait. Comme tous les dissidents, c'est eux maintenant les dissidents. C'est cet affront renversé. Dans le temps, ils se moquaient des frondeurs, et c'est eux qui sont des, des piètres frondeurs, euh, divisés sur la tactique à adopter vis-à-vis -vis de leur parti, et en passe de renier toutes leurs valeur, toute leur histoire, tout le programme, toute la gauche et tout le salariat. Et c'est elle-là. Moi, je dis que le, le quinquennat de Hollande, c'était un quinquennat maudit. C'est une des trahisons les plus importantes du Parti socialiste en un siècle. Il a fait reculer le droit du travail avant 1906. Et donc, en vérité, qu'il paye cela, il ne le voit pas. Mais c'est lui qui fait 1,75% avec Hidalgo. 1,75%. C'est le vrai bilan lumineux de ce qu'a fait Hollande et de ce qu'ils font tous. Alors, qui cherche à s'en défendre, à louvoyer, partir, pas partir Olivier Faure a été très clair avec eux. Il leur a dit, soit vous restez, mais vous vous battez avec nous pour l'unité de la gauche, soit vous partez et allez faire ce que vous
0: voulez. Si vous voulez aller euh, chez Macron ou faire un parti progressiste, faites-le. Jean-Christophe Candeli Cambadélis, il veut contester la ligne fort au prochain congrès du PS, donc a priori il ne partira pas. Est-ce que ces frondeurs pourront renverser la tendance? J'aimais déjà pas le mot frondeur quand on l'appliquait. Ça me fait rire
4: maintenant de le voir appliqué si facilement à eux, mais au prochain congrès, euh, la chose sera tranchée. J'espère qu'elle va se trancher aujourd'hui, demain, après-demain. J'espère qu'il y aura des candidats socialistes, avec les candidats de la LFI, du Parti communiste, des Verts, du NPA, de GDS. Euh, J'espère que euh, quand il viendra le prochain congrès du Parti socialiste, l'aile droite sera clairement à la place qu'elle est, c'est-à-dire euh,
0: absolument minoritaire. Alors, qu'est-ce qui fait euh, euh, rouler euh, Olivier Faure Olivier Faure était un apparatchique pas très... Euh, 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 pas très remuant, euh, pourquoi s'émancipit-il ainsi euh, des barons il, il a essayé, moi j'écoute, hein,
4: de l'extérieur comme tout le monde, Je j'ai écouté son interview à France Inter, il, il, il a dit qu'il il est, il est, il est, il est modéré dans l'expression, ce, 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 ce responsable, mais il a dit qu'il s'était lâché. Et c'est un peu vrai qu'il s'est lâché. Il a dit que selon son origine à lui, qui était très modeste, euh, euh, ça faisait longtemps qu'il était en opposition avec le CICE d'Hollande, avec la loi El Khomri d'ailleurs il avait fait en tant que président du groupe parlementaire PS une lettre pour défendre le, le non-renversement de la hiérarchie des normes, je le mets dans mon livre, j'ai sorti un livre sur toute l'histoire détaillée, j'en profite pour le dire euh, parce que je fais le récit détaillé de tout cela, et puis ensuite après il s'est interrogé, le, il l'avoue franchement sur Macron, c'était il y a 5 ans et il a choisi de ne pas soutenir Macron, il en a donc tiré toutes les conséquences qui étaient pour l'unité de la gauche. Et je rappelle, moi je l'avais souligné à l'époque qu'en été 2019, Olivier Faure, premier secrétaire, avait proposé l'unité avec Mélenchon. Il avait même proposé qu'il y ait une rencontre, un débat sur les programmes, que ce soit public et que ça soit tranché publiquement. Moi, mon, mon opinion personnelle, c'est que ça aurait pu être fait dès 2019. Mais laissons ça, puisqu'on le fait aujourd'hui et qu'Olivier Faure ait, a été constant. Il n'était pas pour la candidature Hidalgo. Il n'était pas pour... Ça se voit pas parce que c'était le chef du parti qui se taisait, parce qu'il avait été embringué dans cette histoire. À l'intérieur, l'aile droite lui disait Mais si tu présentes qui, pas un euh... au bah, Hollande, tout ça, si tu présentes pas un candidat, tu tues tu, 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 tu le parti. Donc c'était difficile dans sa position de premier secrétaire. Donc il a attendu. Et d'ailleurs, il, il, il ne porte pas tous les jugements que je peux porter moi sur la campagne Hidalgo, qui a été une catastrophe droitière. Mais euh, le, euh, une fois que c'est passé, il reprend la main et il dit Bon, ce coup-là, on va prendre nos responsabilités. On veut l'union de la gauche, on va. Et le texte, je l'avais amené du, du Parti Socialiste, pour ceux qui l'ont lu, est une vraie révélation. Il, il va euh, presque aussi à gauche que la gauche socialiste. Quand j'en étais membre, voulait aller. Quand Mélenchon en était membre, voulait aller. Donc, c'est pour ça que j'ai vu que les, les dirigeants des, des Insoumis, comme Manuel Bompard, parlent fort bien. Ils disent, c'est un nouveau PS qu'on a en face de nous. Donc c'est vrai qu'il y a une rupture qui s'est opérée là, et tant mieux si Olivier Faure va jusqu'au bout, courage, 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 euh, qu'il le fasse, et tant mieux si ça n'écarte pas le NPA, parce qu'après tout le NPA regardera son identité, comme tous ceux qui participeront hein, dans l'Union Populaire Nouvelle. C'est une nouvelle Union Populaire, euh, écologique et sociale. Le, le sigle est utile pour que tout le monde se sente à sa place sans perdre sa légitimité, son respect et que tout le monde puisse travailler avec des candidatures... Hein modestement, la gauche démocratique sociale, on, on propose 4-5 candidats sur l'ensemble de la liste des 577, je ne sais pas, pour ensemble, pour nouvelle donne, je, je mentionne que, en fait, toutes les sensibilités de la gauche en étant associées, devraient faire dynamique, et j'espère qu'on va faire une belle campagne, avec de beaux meetings, je, je, je suis parfois à, à nouveau envie de me déplacer, et, 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 et de, les, de les animer aussi, parce que il euh, y a de quoi faire, hein. on a une chance, elle n'est pas énorme, parce que c'est une réplique, hein, les législatives. Mais là, il y a une chance que ce ne soit pas mécanique. Il y a une chance que ça soit bousculé. On a introduit de nouvelles donnes avec l'unité. Et donc, dans ce cas-là, la victoire est possible. En
0: tout cas, on va tout faire. Alors, il n'y a pas que la Hollande les éditorialistes, la Macronie, la droite et même l'extrême droite pense également l'accord en cours de finalisation. Ah, on ils, sont trop, ils sont trop. Hein. Moi, je regarde les, les extraits de, du, du
4: Rassemblement national, etc., qui cognent à tour de bras en disant, vous ne devez pas vous unir. Ben, eux, ils savent, ils ne s'unissent même pas avec Zemmour. Hein. Euh, et d'ailleurs, c'est grand mal leur face aux élections. Euh, et alors après, et les OM Ah ben, ils sont amusants. Hein. Ils ne savent pas s'unir entre UDI et LREM, Modem, LR euh, pourvu qu'ils mettent 5 candidats en face de nous, oui, euh, on les battra
0: Édouard euh, Philippe,
4: euh, oui j'oubliais, Horizon
0: <rire> Macron veut ça, tuer ça fait un...
4: oui oh Macron, ils sont plus complices que ce qu'il ne paraît hein. euh, mais enfin il y a quoi 5-6 forces à droite, et bah, bien tant mieux qu'ils se présentent à 5-6 forces, parce que nous la gauche on va se présenter unis, et puis ensuite après, quand je vois, quand je vois le panel euh, qui va de LREM REN, euh, LR à R, c'est comme ça le truc de Ex-Gemours, là euh, maintenant il, il tombe parce que Bolloré soutient plus suffisamment, sans doute. Mais en, quand je vois ce, ce panel là en face, qu'est-ce qui se passe dans les législatives qui vient Il ben, a que la gauche qui va présenter une plateforme commune, un ensemble commun et des gens capables de diriger, capables d'être gouvernement. gouvernements. Faut un gouvernement EELV, euh, euh, PCF, PS LFI et les filles et. Et, et les petites sensibilités devraient y avoir place pour que tout le monde se sente bien. Ouais, mais
0: justement, est-ce que tu ne penses pas qu'un retour en arrière et finalement un accord qui se limite aux insoumis à ELV, c'est un risque crois, quand même. Je crois à la dynamique. J'étais à la manifestation
4: du 1er mai dimanche. J'échange toujours avec des centaines de militants dans ces cas-là qui viennent me voir, qui me parlent. Et alors c'était, il y avait quelque chose dans les esprits, quelque chose dans l'air. Et là, la question la plus souvent, c'est tu crois que ça va aboutir, Gérard euh, Oh, attends, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu crois qu'ils ils vont résister Alors, tantôt, c'était un peu contre le PC, contre le, les Verts, contre le PS, etc. Ils vont y aller, oui. Le NPA aussi, oui. Et c'est presque, enfin, une stimulation fantastique, c'est-à-dire une dynamique. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. La dynamique, il faut regarder par rapport à avant euh, l'année écoulée où il y avait la division avec des polémiques qui n'avaient ni queue ni tête dans le dernier mois de mars, qui étaient menées par les leaders euh, de, euh, comme Roussel, Hidalgo, euh, Jadot. Bon, c est, c est, c est, ces polémiques-là étaient insensées, on s'en aperçoit aujourd'hui. Et donc, les militants se voient le monde autrement. Il y a à nouveau un espoir. Et c'était donc si important que ça, l'unité. Parce que c'est à ça que ça sert. C'est à consolider le fait que nos espoirs peuvent aboutir. C'est ça qu'il faut insuffler, qui s'insuffle Et il faut euh, saluer la démarche depuis le 10 avril euh, euh, des insoumis. Il faut les
0: saluer. Moi, je les préfère aujourd'hui pour l'unité qu'hier. Bah, euh, sur Twitter, on les trouve toujours aussi relous qu'avant, hein Pardon enfin, Sur Twitter, ils ont toujours une mauvaise réputation. Oui, oui, mais je, je, je me heurte souvent. C'est une blague. À ça. Non, mais moi, je me, je me heurte souvent à
4: ça. Puis, puis je réponds comme on me parle. Mais néanmoins, euh, là, c'est différent. Je vois sur Twitter arriver les messages. Euh, je ne sais pas si on aura après cette émission, mais je vois arriver les messages plutôt de soutien, chaleureux, en disant bon, voilà, euh, euh, c'est ça qu'il fallait faire. Et bien maintenant, on, on le fait. Et puis, surtout, il faut prendre des thèmes. La retraite à 60 ans, c'est tellement sensible hein, contre les 65 ans de Macron. 60-65 ans, c'est très clair. Tous les autres sont pour allonger ou reporter l'âge de
0: la retraite. La gauche, non. Et elle-même, revenir parce que 60 ans. En plus, aujourd'hui, les statistiques, y compris les statistiques officielles, montrent qu'il n'y a pas de besoin d'allonger de, de l'âge de la retraite. Il n'y a, y a, et a de pas la maltraitance. de problème
4: financier. Deuxièmement, les gens, quand sinon, à partir de 55 ans, ils n'ont même plus de travail dans deux cas sur trois. Et ils sont à la caisse de chômage au lieu d'être bien à la caisse de retraite. Et ensuite, il y a 25% des salariés les plus pauvres qui meurent avant l'âge de la retraite actuelle. Et ensuite, après, sur le plan même, enfin bon, entre 60 et 65 ans, c'est les plus belles années de la retraite. Entre 60 et 65 ans, c'est les plus dures années au travail, qu'il soit d'une pénibilité physique ou mentale. Alors, il dit, on va faire attention à la pénibilité. Mais c'est Macron, en, 19, en 2019, qui avait dit, je n'aime pas le mot pénibilité, à coller au mot travail, et euh, qui avait enlevé, enlevé, supprimé, les quelques critères de pénibilité qu'il y avait. Or, on sait bien qu'un égoutier, euh, l'espérance de vie est 58 ans, vous lui donnez une retraite à 65 ans, quel est le sens de ça Et il faut, dans tous les métiers, il n'y a pas seulement que les policiers, qui mérite d'avoir une retraite à 55 pour les très durs et à 60 ans. Et l'ensemble des salariés ont besoin. Et surtout, ça crée du travail. Parce que la réduction du temps de travail, c'est sur la semaine pour 32 heures, mais c'est sur la vie pour 60 ans. Et c'est ce qui donne du boulot aux jeunes. Enfin, l'argument le plus probant euh, contre la retraite à 65 ans, c'est s'il y a du boulot, donnez-le aux jeunes pourquoi vous le donner à ceux qui sont entre 62 et 65 Vous leur imposez alors qu'ils ne sont plus en état de le faire. Et même, en plus, vous êtes malhonnête, vous le virez avant. Alors je vois tous les économistes qui montent au créneau. J'ai entendu à Guion l'autre jour, me dire n'importe quoi, alors que le Corps, euh, Conseil d'orientation des retraites, est très clair pas de problème financier. Et que c'est bien mieux euh, s'il y en avait un de toute façon vous variez d'un demi-point euh, le taux de cotisation et vous réglez le problème euh, des retraites pour, euh, pour 20 ou 30 ans. Et puis c'est bien que les gens se repose après avoir travaillé, c'est bien qu'on partage le travail. Alors c'est là-dessus qu'il faut qu'on parle dans les semaines qui viennent parce qu'un des points d'achoppement pour gagner le 12 juin et le 19 juin c'est 60 ans à taux plein pour tous. Et évidemment il ne faut pas augmenter le nombre d'annuités et évidemment il faut revenir le, au calcul du taux de retraite sur les 10 meilleures années pas sur 40 annuités parce que tout le monde a eu des périodes de, de CDD, de chômage etc. Donc il faut calculer un taux décent et une possibilité de taux plein à partir de 60 c'est bon pour l'emploi, c'est bon
0: pour la société, c'est bon pour les salariés, c'est bon pour le pays. Merci euh, Gérard, merci aussi pour ton enthousiasme. On poursuit cette matinale avec un sujet international invisibilisé en ce moment en France pour des raisons évidentes de politique intérieure, il s'agit de la Chine, de ce qui se passe en Chine, à rebours de ce qui se passe ailleurs dans le monde. L'atelier du monde maintient une politique zéro Covid et un confinement sévère à Shanghai et peut-être demain à Pékin au risque de mettre en crise le pouvoir et le Parti communiste chinois, au risque aussi de gripper encore plus qu'elle ne l'est, déjà l'économie mondiale par ailleurs. Quel est le jeu de la Chine au moment où la guerre en Ukraine semble se durcir et où les États-Unis parient désormais sur une victoire militaire de Kiev face à Moscou De tout cela, je parlerai avec mon second invité, Jean-Louis Roca, spécialiste de la Chine, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de l'ouvrage « Une sociologie de la Chine », paru aux éditions La Découverte. Avant qu'il s'installe, on regarde d'abord un petit élément introductif
1: guerre en Ukraine et ses conséquences économiques dans le monde qui ont relégué, il faut le dire, au, au second plan la crise sanitaire. Et pourtant, elle est encore bien présente, notamment en Chine, où les contaminations ne cessent d'augmenter. Et dans certaines villes du pays, comme Shanghai, le confinement, lui, est toujours en place. Depuis plus d'un mois, la patience des habitants est donc mise à très rude épreuve. Écoutez, Louis Zifan, il est le correspondant de Libération sur place.
2: À Shanghai, la métropole qui est confinée depuis un mois désormais, hier soir, les 25 millions d'habitants ont crié leur désespoir, leur colère à la fenêtre de leurs appartements en tapant sur les casseroles et surtout en demandant à être livrés en nourriture. Depuis le début du confinement, il y a un mois, la nourriture est véritablement le nerf de la guerre. Et ces images sont très rares dans la Chine aseptisée où les manifestations sont évidemment interdites. Ces images d'ailleurs étaient très nombreuses sur la toile hier, mais elles ont tout. Été supprimés par la censure, ce qui a évidemment euh, contribué encore plus au mécontentement.
1: Depuis lundi, beau temps, mauvais temps, 22 millions de Pékinois doivent faire la file pour se faire tester. À part ces centres de dépistage, les lieux publics sont interdits les activités culturelles annulées. Et les écoles seront toutes fermées à compter de demain.
2: Et là, euh, les vols ont été annulés, les trains ont été annulés et les gens ne peuvent pas quitter Pékin. De... On a d'ailleurs la même situation dans de nombreuses autres villes. Donc voilà, la ville et la vie tournent quand même au ralenti.
1: Cet isolement de la capitale chinoise pourrait s'intensifier dès ce week-end si le dépistage des derniers jours confirme une augmentation des cas de Covid.
0: Bonjour Jean-Louis roca et bienvenue sur le plateau du Média. Très heureux d'être là. Alors, que se passe-t-il exactement en Chine On a l'impression que le Covid-19 a disparu, enfin, sinon disparu, du moins été apprivoisé. Et voici que dans le pays d'où est venue cette pandémie, on en est au reconfinement et un reconfinement qui est sur le point de créer une épidémie d'émeutes. Alors, vraiment, on a envie de demander qu'est-ce qui se passe C'est quoi les nouvelles de Chine
3: alors, les nouvelles de Chine, il faut pour essayer de les comprendre, il faut d'abord repartir un petit peu peut-être sur le, le contrat social qui, qui s'est installé depuis quelques années en Chine entre le parti et, et la population. Faut pas croire que l'on a une population euh, complètement soumise au parti qui obéit et, euh, et les choses sont évidemment pas euh, aussi simples que ça. En fait, le parti aujourd'hui, euh, a un soutien certain vis-à-vis -vis de la population pour deux raisons essentielles. D'abord, c'est parce qu'il est censé protéger protéger la population, euh, protéger, euh, avant l'épidémie, évidemment, au sens euh, de le protéger euh, de des, des conséquences euh, d'un certain nombre de, de problèmes euh, qui, qui existaient en Chine, euh, garantir euh, la croissance économique, euh, euh, etc. etc. Et le deuxième élément, c'est justement cette modernisation, je dirais, de la société chinoise, qui, euh, euh, qui, est, qui est en charge, enfin, le parti est en charge de cette, de cette modernisation et donc la garantie d'une croissance régulière du niveau de vie, de, du développement de, de nouvelles opportunités, euh, du fait que les, les gens ont changé aujourd'hui complètement de vie, qu'il y a une société de consommation, que l'on peut voyager, que l'on peut s'éduquer, etc., etc. Donc jusqu'au moment de l'épidémie, on avait cette situation. Et puis l'épidémie est venue radicaliser d'une certaine façon cette situation où le terme protection est devenu un élément très précis c'est-à-dire il faut protéger de la pandémie donc c'est là évidemment que la pandémie a commencé à se, à se développer, la Chine a été accusée etc. etc. Il y a eu un phénomène euh, très clair de raidissement je dirais de la, de, du gouvernement chinois par rapport à cette situation et la a plongé vraiment vers une politique de zéro Covid qui était plus ou moins la politique de tout le monde d'ailleurs à, à une certaine époque Mais pourquoi il la poursuit justement... Alors aujourd'hui justement la grande question c'est euh, cette, cette poursuite de cette politique. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, euh, je crois qu'il faut remettre ça, évidemment, dans le cadre aussi des, des tensions qui existent, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la Chine et, et le reste du monde. Enfin, le reste du monde, on a tendance à dire la Chine est isolée contre les États-Unis, l'Europe, etc. En même temps, la Chine a beaucoup de soutien du point de vue euh, en Afrique, par exemple, même aussi en Amérique latine, mais aussi à certains pays asiatiques, etc. Donc, la Chine n'est pas isolée. Mais la Chine, par rapport, disons, aux pays dominants aujourd'hui, que sont l'Europe et l'Amérique, la, et sont dans une situation, effectivement, de, de, de mise en cause, à la fois pour l'origine de la pandémie, euh, mais aussi pour des questions de volonté supposée de vouloir dominer le monde, de vouloir dominer l'économie, etc., etc. Donc, cette euh, la, la Chine, le, le parti, se, se sent un petit peu euh, coincé euh, dans cette volonté qu'elle a eue dès le départ de montrer que la Chine était le bon élève, que la Chine réussissait mieux que les autres dans cette espèce de compétition, je dirais à la fois médiatique mais aussi bien matérielle au niveau de l'économie et la Chine aujourd'hui a du mal à, à se sortir de cette logique elle a très bien réussi finalement objectivement en tout cas, jusqu'à il y a quelques mois, euh, cette euh, sa, sa, sa lutte contre la pandémie, c'est elle qui a le mieux réussi sans doute quand on regarde les, les chiffres. Euh, en même et temps, aussi les on... chiffres de l'économie, et... elle en a moins souffert. Euh... Exactement, même les chiffres de l'économie. Et donc, euh, elle a, elle a aujourd'hui euh, beaucoup de difficultés à reconnaître que bah, il faut changer de stratégie et qu'il faut accepter que euh, la population soit euh, ce qui est une réalité euh, infectée par cette, euh, par cette. Maladie, est-ce que c'est pas la densité <coughs>
0: démographique de la Chine qui, qui, qui lui fait craindre une sorte d'explosion euh, qui euh, serait préjudiciable euh, globalement à son économie, à, euh, à la santé de sa population? Parce que la Chine, c'est pas. Euh, l'Europe, c'est quand même beaucoup plus dense avec des villes tentaculaires beaucoup de villes tentaculaires, est-ce qu'on ne peut pas
2: imaginer
3: Alors euh, oui euh, sauf qu'on a au micro aujourd'hui c'est-à-dire qu'on voit très bien par exemple que parmi les épidémiologistes chinois eux-mêmes, euh, et notamment le plus célèbre, euh, a dit euh, il faut changer de, de, de stratégie c'est-à-dire que même les spécialistes chinois de, de la pandémie considèrent qu'il faut changer de, de tactique donc on a bien là un problème qui est à la fois un problème euh, politique un problème, je dirais, presque médiatique, mais aussi un problème social. La, le parti a beaucoup investi dans l'idée qu que le parti protégeait la population et que le Covid n'allait pas se développer. Et euh, aujourd'hui, ce serait une perte euh, de face euh, très, très, très nette vis-à-vis -vis de la population, mais aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur, que de dire, voilà, maintenant, euh, effectivement, il faut vivre avec Omicron. Parce que quand on regarde les chiffres, même à Shanghai, où effectivement... Euh, on a eu quelque chose comme 570 000 cas je crois depuis le, le 1er mars qui est relativement euh, important, quelque chose comme, euh, chose comme 2% de la, de, la, de, la, de la population qui a été infectée ce qui n'est évidemment pas rien on voit bien que les cas par exemple d'hospitalisation ou même les cas euh, symptomatiques sont très faibles, donc euh, on pourrait euh, objectivement et encore une fois je ne suis pas spécialiste mais c'est l'avis des épidémiologistes chinois on pourrait vivre avec Omicron comme on est en train de vivre avec Micron après, bon, il peut y avoir d'autres, 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 disons, épisodes dans cette, dans cette histoire là, mais en tout cas, dans la situation actuelle, on pourrait faire comme beaucoup de pays aujourd'hui euh, atterrir, on pourrait dire, à partir d'une situation de zéro Covid jusqu'à une situation de vivre d'une certaine façon avec la pandémie. L'exemple typique, c'est la Corée du Sud qui a qui est partie euh, de la même politique de la Chine que la Chine et qui euh, a bien réussi euh, relativement son 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 atterrissage son, son donc je pense qu'il y a véritablement là euh, un, un problème de de, de positionnement disons de de, de de la Chine la Chine veut montrer qu'elle réussit de partout en économie euh, et elle ne veut pas reconnaître que ben, il faut parfois changer de politique et d'une grande souplesse. Alors je voudrais ajouter un mot aussi qui est peut-être la clé de voûte de tout ça, c'est le fait que les dirigeants chinois et de manière générale la société chinoise connaissent mal ce qui se passe à l'extérieur de la Chine. Alors, on pourrait dire que c'est à faute des autorités chinoises, de la censure, etc. Mais aujourd'hui, il est très facile, avec un VPN, de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, on ne peut pas faire ce reproche à la classe dirigeante chinoise. Mais la classe dirigeante chinoise est elle-même très peu. Ils connaissent très, très mal. On a très peu de spécialistes des sociétés étrangères. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Bon, l'exemple typique, c'est l'Afrique. La, la Chine, aujourd'hui, on sait, est très présente en Afrique. Elle connaît très, très, très mal l'Afrique. Elle est obligée d'utiliser des intermédiaires parce que' on n'a pas de spécialistes on n'a pas d'hommes d'affaires même qui connaissent très 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 bien la situation la situation africaine on reste sur des sur des légendes sur des clichés sur des lieux communs etc et on a du mal véritablement à comprendre les opinions publiques et euh, là les, les réactions par exemple il y a quelques mois euh, sur de, des, des, des ambassadeurs à l'étranger concernant la situation à l'extérieur etc est aussi assez typique on ne connaît pas la situation donc, on n'est pas capable de manipuler ce que font beaucoup de grandes puissances, de manipuler l'opinion publique internationale, de dire ce qu'il faut dire pour flatter un petit peu les gens, etc. Et, et, et donc, c'est, je crois, un élément très important qui peut expliquer en même temps ce, ce, ce raidissement. Quand on ne connaît pas, euh, on n'a pas de souplesse et on a tendance à foncer droit dans le mur. Alors,
0: dans quelle mesure l'économie chinoise est-elle paralysée aujourd'hui et dans quelle mesure cette paralysie peut aggraver euh euh, la crise économique mondiale
3: bah, C'est-à-dire que là, ce que ce dernièrement, la, la pandémie a touché effectivement fortement Shanghai. Elle, 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 elle ne touche pas encore euh, Pékin, mais euh, on a déjà des mesures extrêmement strictes à Pékin, hein, qui est aussi un centre quand même, c'est un centre économique au sens strict tout de même euh, on pourrait dire au niveau du tertiaire etc c'est quand même une ville euh, une ville qui compte euh, on a eu là on est les, les chinois les, les chinois sont en vacances actuellement hein, euh, depuis la semaine la fin de la semaine dernière jusqu'à la fin de cette semaine et on a des mesures très très fortes il faut faire un, si on veut rentrer dans des lieux publics il faut faire un PCR toutes les 48 heures enfin c'est extrêmement euh, extrêmement contraignant et les gens vivent aujourd'hui dans l'attente et la peur d'un de quelque chose qui pourrait du, du même ordre qui qui s'est passé qui s'est passé à, à, à Shanghai donc effectivement la, la pandémie touche jusqu'à maintenant touchait des des lieux relativement marginaux, disons. Là, on touche le cœur quand même économique et politique de la Chine et la situation est assez dramatique puisque des, 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 des usines entières ont fermé, elles commencent à, à réouvrir, mais on oblige les ouvriers à vivre dans la... à ne pas quitter l'usine. Les usines, de la même façon, le métro fonctionne encore, mais on fait vivre les gens sur place, les magasins aussi, les gens sont obligés de vivre, qui travaillent dans les magasins sont obligés de vivre sur place pour éviter euh, justement les mouvements de population, etc., etc. Et puis globalement, depuis le début de la pandémie, il est difficile de voyager. En Chine, il est encore aujourd'hui très difficile quand on part de de Pékin, par exemple, pour aller dans une autre ville, il faut faire un test. Euh, il faut parfois rester isolé euh, quelques jours quand on arrive. Euh, quand on repart, il faut de nouveau faire un test. Si on revient par malheur d'une un, région où il y a eu quelques cas, on doit de nouveau euh, se, se confiner. Il faut s'imaginer qu'on vit vraiment dans une situation euh, vraiment de, de contraintes et de, et, de, et de difficultés, si vous vous voulez, on peut être confiné dans certaines régions. Alors, si vous voulez, comme toujours en Chine, il y a des politiques globales et puis c'est adapté euh, localement. Et souvent, les, les, les politiques locales vont aller, à, à, vont aller encore plus fort que les politiques nationales pour montrer qu'on est un bon agent et qu'on est un bon, un bon élève d'une certaine façon. Donc, il y a des, effectivement des régions où il n'y a pratiquement pas de cas où il va y avoir des politiques de restriction extrêmement fortes, où il suffit d'avoir un contact avec quelqu'un qui a eu un contact avec quelqu'un qui a eu euh, le Covid pour que, 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 les, que les choses, qu'on soit obligé et, et de faire coup, est un... Est-ce le... que la
0: production euh, baisse Est-ce qu'il euh, peut y avoir des pénuries euh...
3: Alors il y a déjà des pénuries euh, qui sont dues euh, euh, essentiellement pour l'instant à des problèmes de commercialisation de produits. Euh, donc, mais euh, on, on commence à manquer dans certaines régions. Euh, euh, tout de même d'éléments de, euh, de, de, de base euh, et puis euh, au-delà je dirais de l'aspect purement euh, économique il y a aussi un aspect qui est très lié qui est peut-être plus dangereux en tout cas dans, dans l'immédiat euh, au niveau de la population c'est par exemple que l'on ferme les hôpitaux pour attendre les éventuels malades de, du Covid aussi c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus se faire soigner ont une difficulté d'accès non seulement aux soins mais euh, aux, aux médicaments euh, alors, pour l'instant, euh, disons que la situation n'est pas, pour revenir aux, aux éléments strictement économiques, la situation n'est pas, pas dramatique, mais tout de même, euh, il y a beaucoup d'entreprises en Chine qui sont euh, qui ont fermé leurs portes, des petites entreprises qui sont extrêmement en difficulté. Et euh, je sais que euh, dans certains domaines, notamment dans le domaine de l'électronique, certains euh, euh, en Europe même commencent à se plaindre de difficultés de, 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 de commercialisation, de production, etc. certains produits manquent etc etc bon euh, notamment euh, euh, dans un autre domaine par exemple qui est euh, la, la, la production de vélos qui, qui est un élément important aujourd'hui dans l'économie mondiale on manque aussi de, 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 de composants donc euh, pour l'instant euh, les choses ne sont pas absolument dramatiques parce que l'on arrive à trouver des manières pour compenser disons en Chine et les chiffres ne sont pas euh, euh, dramatiques mais euh, on peut penser que si les choses se continuent, de cette, cette façon-là, que, que Shanghai continue à être bloqué, que évidemment, si on découvre de nouveaux cas euh, dans la région de Shanghai, dans la grande région de Shanghai, on, on soit dans des situations de lockdown de ce, ce type-là, euh, on risque assez rapidement oui, d'avoir des problèmes d'approvisionnement de, et, de, et surtout, de, effectivement, de, 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 de le, le jeu aujourd'hui de l'économie chinoise, enfin, l'importance de l'économie chinoise est majeure et donc d'avoir des conséquences importantes sur l'économie mondiale.
0: Déjà avec les pénuries liées à la guerre en Ukraine, euh, s'il y a encore des pénuries liées à des confinements en Chine, ça va aller... Euh, mal, alors justement pour parler de la guerre en Ukraine la Chine semblait pouvoir tirer des profits diplomatiques et stratégiques de cette guerre en se mettant une position d'allié de la Russie mais en, en, en dialogue avec le reste du monde mais quels sont justement les calculs de, de, de Pékin sur, sur ce terrain diplomatique là on a vu, la dureté du langage de Washington vis-à-vis -vis de Pékin avec Joe Biden qui menaçait quasiment la Chine de, de représailles si elle continuait à commercer avec la Russie, notamment à lui vendre des des composants militaires. Euh, Jusqu'où ira le soutien de Pékin à Moscou et euh, euh, qu'est-ce que, comment on voit? De Pékin cette guerre en Ukraine.
3: Alors bon, euh, il faut il faut préciser une chose, c'est que euh, à l'heure actuelle, ce qui intéresse le gouvernement chinois, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur de, 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 de du pays. Euh, nous on a un, une, une vision évidemment euh, particulière, on est complètement centré sur cette affaire euh, cette affaire ukrainienne, mais ce n'est pas du tout le cas ni de la population chinoise, euh, ni des autorités, euh, ni des autorités chinoises. Alors sur un plan plus global, si vous voulez, la, la situation de la de la Chine. Est, on, on pourrait dire que la Chine est très embêtée finalement par cette question-là. Effectivement, on pourrait dire à un moment donné, on pensait qu'elle allait jouer un rôle important de médiation, etc. Mais elle n'a pas, en fait, les, les armes, on peut utiliser ce, ce terme-là, pour, pour effectuer ce, 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 ce travail. Pourquoi Parce que premièrement, l'influence de la Chine sur la Russie a été largement, je pense, exagérée, et que la Russie, manifestement, on peut très bien se passer de, de la Chine dans son disons dans son dans son dans son projet euh, dans son projet ukrainien alors économiquement évidemment c'est un c'est un allié euh, politiquement ça peut être un allié mais euh, si vous voulez il n'y a pas une dépendance telle que la Chine pourrait euh, très largement influencer euh, la, la Russie sur ce sur dans ce dans ce dans ce domaine-là euh, et, euh, et et la, et la Chine euh, disons euh, est aussi euh, euh, coincée dans cette dans cette dans cette situation-là parce que précisément elle elle ne elle ne comprend pas tous les arcanes on pourrait dire de la diplomatie elle ne fait pas partie euh, de ces pays qui ont une finesse euh, diplomatique, qui peuvent participer véritablement à, 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 ces, à ces grandes négociations. Euh, elle a fait jusque maintenant, elle a, elle a assez bien joué les choses dans les organisations internationales où elle a une influence importante, mais quand il s'agit de gros dossiers de ce type-là où il faut euh, négocier, où il faut bien comprendre la position des uns et des autres, où il faut bien euh, essayer de trouver la faiblesse, etc. On est dans un autre monde que la Chine maîtrise, maîtrise, maîtrise vraiment euh, très très mal. Donc, euh, elle, elle est dans une situation qui est relativement difficile euh, et elle est dans une situation aussi où il faut, faut dire que les avis sont partagés, c'est-à-dire que dans la population, par exemple, chinoise, faut pas croire qu'il y a une défense de la Russie contre l'Ukraine radicale. Il y a aussi beaucoup de gens, même si c'est à voix basse pour des raisons évidentes, euh, qui euh, soutiennent plutôt euh, l'Ukraine. Il y a à l'intérieur même du parti euh, des gens qui trouvent que Poutine a été trop loin, que euh, les choses tout de même ne sont pas très bonnes, euh, que l'économie chinoise risque de pâtir aussi hein, de, de, cette, de cette situation. Donc, euh, disons dans les médias chinois en, en français, euh, notamment sur
0: YouTube, il y a la CGTN qui monte et qui prend un peu la place de RT. Les médias
3: chinois en français sont quand même très très alignés sur. Moscou. Oui, bien sûr, mais euh, comme sont alignés beaucoup de, de pays, par exemple africains, euh, ou même certains pays d'Amérique latine, par rapport à cette question-là, c'est-à-dire que ne euh, faut pas s'imaginer, là aussi, que l'on a la Chine contre l'ensemble du monde. Si vous voulez, de la, de la, du point de vue de la Chine, euh, ce qui est important aussi, c'est d'avoir de, de, des soutiens politiques d'un certain nombre de pays qui, peut-être, ne comptent pas énormément, euh, mais, mais si vous voulez, du côté occidental, on a l'impression que c'est vraiment le monde contre... Contre la Russie et donc on, on, on classe la, 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 la Chine dans, dans, dans ce dans ce mais, mais mais à côté de la Chine il y a beaucoup d'autres pays qui en se, réalité, se, soutiennent l'Occident donc... contre la Russie et les autres qui regardent. Voilà exactement et, et, qui et ont du point de une vue petite préférence pour la Russie et du de, d'un de, certain point de vue effectivement mais parce que bon c'est un euh, bon la, la Chine se détermine par rapport à sa grande à sa grande le, le seul pays qui compte fondamentalement pour la Chine c'est euh, c'est l'Amérique euh, donc du point de vue de ce point de vue-là, la Chine ne peut évidemment pas accepter le diktat de, de l'Amérique. La, la Chine joue depuis un certain nombre d'années, ça a été radicalisé dans les dix dernières années, la, la, partie, la, la, la partition, disons, de la grande vengeance par rapport à l'humiliation du XIXe siècle, etc., etc. Donc elle est dans cette logique de rattrapage, de réaffirmation de la puissance, de la puissance chinoise. Et dans ce cadre-là, bien entendu, elle ne peut absolument pas apparaître euh, comme un allié de, 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 des états unis donc elle doit bien évidemment apparaître comme un allié un allié raisonnable bien évidemment mais un allié de la Russie
0: Alors euh, aujourd'hui la Chine est-elle un allié justement, un adversaire ou un ennemi de l'Occident
3: alors évidemment, la, la, question est, et la, la question est évidemment euh, compliquée, euh, mais euh, cette question-là, euh, je crois qu'il faudrait plutôt la poser du point de vue occidental, c'est-à-dire que on voit très bien que depuis un certain nombre d'années, il y a un retournement euh, de l'opinion publique et de l'opinion tout, tout court euh, occidentale par rapport à ça. D'abord, Pesons-nous la, la question de l'Occident. Hein. Cette appellation est quand même très, 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 très bizarre parce que, euh, comme je viens de le dire, des pays qui sont considérés comme plus ou moins occidentaux, par exemple en Amérique latine, ont une position quand même vis-à-vis -vis de la Chine qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis. Que, à l'inverse, il y a des pays asiatiques comme la Corée ou le Japon qui sont dans l'Occident. Donc, je, 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 je pense qu'il y a une, 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 une appellation qui n'est pas très bonne. Je dirais qu'il y a d'un côté euh, les gens qui soutiennent ou qui sont en accord avec la puissance américaine et de l'autre des pays qui sont critiques par rapport à cette euh, puissance là donc effectivement ce qui est ce qui est apparu depuis quelques années c'est du point de vue de la puissance américaine et de ses soutiens un, une transformation c'est à dire que l'économie chinoise apparaissait comme une comme un élément fondamental et le développement économique de la chine est devenu un élément euh, indispensable à la croissance globale euh, et bien évidemment il est tout à fait ironique de voir que tout d'un coup des gens qui ont soutenu le développement économique de la chine à une époque où la Chine était déjà ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une puissance non démocratique, euh, euh, change, change d'opinion parce qu'aujourd'hui, la Chine est passée d'un état, disons, d'une économie en développement qui pouvait tirer la croissance globale à une économie de concurrence, une économie qui concurrence aujourd'hui la puissance, la puissance américaine et la puissance européenne. Donc c'est ça le cœur de la question, c'est-à-dire que la Chine est de, était une vu comme une alliée du point de vue économique et jusqu'à un certain plan même, même du, du, point de vue, du point de vue diplomatique, hein, jusqu'en jusqu 89 avec la lutte contre la Russie etc. a etc., une position aujourd'hui je dirais pas d'ennemi mais enfin de, de, de concurrent. Donc c'est là que l'élément fondamental se, 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 met, se, se met en place. C'est-à-dire qu'effectivement ce qu'il faut dire c'est que du point de vue de la puissance américaine et du point de vue de la puissance européenne la Chine est devenue effectivement, on pourrait dire un ennemi, et, et on a toute la rhétorique du péril jaune qui est, qui est revenu en avant. Est-ce que, objectivement, euh, la Chine peut être une menace pour les puissances européennes et américaines Bien évidemment, euh, mais on est là dans le cadre d'une concurrence, d'une concurrence internationale, et, et si je prenais un seul exemple qui est ce qui se passe, ce qui se passe en Afrique, effectivement, un certain nombre de pays sont, se sentent se sentent mises mis en danger. Je ne parle pas des pays africains, mais des puissances occidentales vis-à-vis -vis de ce qui se passe en, en, en Afrique. Parce que, effectivement. Des pays comme la France des pays comme la France, des pays comme les États-Unis euh, se, 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 se trouvent effectivement dans une situation beaucoup plus difficile qu'auparavant. Non pas parce que, euh, et là, les, tous les travaux sérieux le montrent, euh, il y aurait une espèce de euh, d'organisation euh, secrète euh, qui voudrait prendre le contrôle de l'Afrique en en achetant. Euh, du point de vue de la, de la de la Chine, on voit bien que tous les travaux montrent en fait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que suivant les pays, il se passe pas la même chose qu'il y a des acteurs aussi qui sont en concurrence en Chine hein, eux-mêmes, les entreprises euh, luttent les unes contre les autres les, les différents ministères même luttent contre les autres en Afrique, etc. donc on n'a pas un cœur euh, un, un état-major qui organise euh, tout ça, mais effectivement euh, la Chine est plus présente en Afrique joue un rôle euh, économique politique, etc., etc. donc ce qui se passe aujourd'hui c'est effectivement euh, euh, la, 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 le, le développement de la Chine et la production Projection je crois, extérieure de la la qui, qui était d'ailleurs envisagée déjà euh, il y y une vingtaine vingtaine Les Les montraient montraient bien après avoir développé l'économie à à on on aussi se se à à l'extérieur. on on cette situation situation de concurrence, effectivement entre entre La Chine et aujourd'hui les puissances occidentales dominantes.
0: Merci beaucoup Jean-Louis Roca. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Chine, enseignant à Sciences Po Paris et auteur aux éditions La Découverte de l'ouvrage « une sociologie de la Chine. Voilà, la contre-matinale du média s'est terminée pour aujourd'hui. Demain, vous nous retrouverez à 8h dans le cadre d'une première préenregistrée. Jeudi, rendez-vous de nouveau à 7h30 avec ma collègue Nadia. Avant de vous laisser, nous vous faisons à nouveau regarder notre spot de campagne car évidemment, effectivement, la survie du média est gravement compromise et seul un sursaut en termes d'abonnement peut nous sauver de graves périls avant cet été. A plus
3: le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
1: Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès.
0: Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans.
3: Philippe David, allez. Elle est finie cette campagne Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels,
0: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes, comme aucun média mainstream ne le
2: fait.
1: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite
2: Mais Pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite.
0: On a des gens qui sont... Euh... Des copains de longue date hein, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent hein, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
1: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
3: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la
2: preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué, finalement, à mettre à l'ordre du jour cette question.
1: Bah, je pense qu'il y a une responsabilité qui est euh, quand même, et avant tout, celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans, celle de Macron.
2: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
1: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal, très
3: mal.
2: Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros
3: et on en dépense 100 000 tous les mois, ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois.
1: Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible.
3: Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez.
1: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, Faire vivre Le Média et lui assurer sa pérennité.
0: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que Le Média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, Le Média a besoin de vous.
1: Ce Média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont
3: un prix. Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, 100 milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité... Et cette liberté, vous seul en êtes les garants.